0: Всем привет! Вы на канале Крипто Трейдинг. Сегодня с вами опять я, Михаил, ведущий аналитик криптобиржи Currency.com. Сегодня я бы хотел немножко обновить информацию по тому, что происходит на крипторынке. Собственно говоря, с предыдущего эфира многое не поменялось, да, то есть, пока биткоин по-прежнему находится на неком таком дне, да, по. По текущему циклу снижения, по текущей коррекции глубокой, да, давайте назовем ее так, вот. Хотелось бы просто дополнить то, что сейчас происходило на рынках за последнюю неделю. Собственно говоря, сейчас мы этим и займемся. Изначально хотелось бы отметить то, что в общем и целом глобальная ситуация складывается таким образом, что для рисковых активов, в том числе для криптовалют, в принципе, сейчас на рынке все вполне благоприятно. То есть текущее падение биткоина и других криптовалют, оно связано исключительно только с тем, что происходило в Китае, то есть с этими запретами и с возможным ужесточением регулирования, на рынке США, но по этому поводу достаточно прямолинейно высказалась Хестер Пирс, как ее называют, криптомама, да, которая заявила, что бороться сейчас с биткоином это все равно что бороться с интернетом, то есть точка невозврата уже пройдена и остается только с этим смириться да, и этот рынок правильно регулировать да, и извлечь из этого максимально возможную выгоду. То есть, заявления подобные регуляторов, которые планируют какие-то ужесточения, вот такие заявления позитивные, они, естественно, носят, ну, для, по крайней мере, крупных многих инвесторов, вот такой позитивный характер. Далее, если опять-таки обратимся к тому, что происходит на рынках OTC, это внебиржевые рынки, которые используются крупными, крупными инвесторами для покупок, объемных покупок без возможности влияния на цену, да, то есть сейчас объемы на OTC рынках, они продолжают расти. Вот, то же самое касается эфириума. да, буквально недавно вышла статистика о том, что сейчас стараются покупать крупные игроки не столько непосредственно сами криптовалюты где-то на биржах напрямую, да, а используя канадские etf да, то есть, ну, кто не знает, ETF- это торгуемый на бирже фонд, который, да, со стоит из каких-то конкретных активов, вот, то есть в данном случае это etf на, на Ethereum, вот, то есть таким образом инвесторы пытаются как-то хеджировать риски, немножко диверсифицировать свои портфели, да, вот, благодаря таким вот а, производным инструментам, деривативам, да, тем же самым, по сути, вот, но ну, естественно, UTC- рынки за ними тоже нужно следить, поскольку крупным инвесторам проще по фиксированной цене, пусть немного даже выше рынка, но покупать все же а, активы там. Что касается возможных распродаж, сейчас основными участниками распродаж на рынке являются исключительно молодые холдеры, да, то есть это те, кто пришел на рынок совсем недавно. Крупные инвесторы пока придерживаются той же позиции, что и раньше, они либо набирают, продолжают набирать позиции, либо а, сидят и, как говорится, ничего не делают. Вот, но перейдем к графикам, да, посмотрим, какие у нас цели сейчас основные по криптовалютам и криптовалютам. Сегодня рассмотрим, ну сколько, 3-4 актива основных. И, разумеется, начнем с биткоина. По биткоину у нас, что самое главное интересное происходит, это отбой от этого вот широкого диапазона, да, который выступает сейчас у нас в такой мощной зоной поддержки, не дающей упасть цене еще ниже, это диапазон 32-34 тысячи, вот, Следующая целью биткоина сейчас, главная задача биткоина сейчас, это преодолеть уровень 42 тысячи долларов. Я здесь немножко линию неправильно поставил. 42 тысячи долларов ⁇ это такой промежуточный диапазон, который необходимо преодолеть. да. Он связан как раз-таки вот с этой вот зоной разгрузки, ликвидности, да, от 19-20 мая, когда происходил обвал когда была повторная попытка пробоя, то есть вот эту вот зону необходимо преодолеть. И только по факту ее преодоления можно будет сказать, что биткоин сумел вырваться по крайней мере вот из этого диапазона опасного, да, и будет предпринимать новые попытки забраться выше 48 тысяч долларов. Опять-таки откуда дальнейшее пошло снижение после падения 12-13 мая, да, то есть эти зоны, они как бы даже не столь психологически важны, сколько важно с точки зрения сосредоточения ликвидности в этих конкретных зонах определенных, то есть что в этой зоне, что в зоне 48 тысяч есть определенные участники рынка, которые будут продавать. Их сопротивление, разумеется, нужно сломить, да, как это было в диапазоне 32-34 тысячи долларов. Вот, только по факту пробоя 42, а затем 48 тысяч можно будет сказать, что рынок восстановился. Самый, наверное, сейчас популярный вопрос, а может ли биткоин упасть? Разумеется, такая ситуация не исключается. Ни в коем случае, да, на рынках может произойти все, что угодно. Те, кто на рынках давно это прекрасно знают, что здесь нет никаких гарантий. На то они и рисковые активы, да, они так и называются рисковые, потому что не гарантируют какой-либо доходности, не гарантируют какой-либо сохранности средств. Ну, В отличие от тех же облигаций, которые гарантируют и сохранность средств, и какую-то фиксированную доходность. С рисковыми активами не так, да, то здесь может произойти в любой момент все, что угодно. Могут появиться опять какие-либо фундаментальные события, да, какие-то запреты, ужесточения и так далее, что повлияет на цену и может даже напугать не только молодых начинающих инвесторов в крипте, да, но и в том числе крупных инвесторов, крупных игроков путь даже до Тесла. теоретически такое возможно, вероятность обвала, но она в принципе продолжение обвала достаточно высока, но если мы сейчас ориентируемся исключительно на статистику, на последние данные, на то, что происходит с технической точки зрения, пока биткоин готов восстанавливаться дальше. Посмотрим, будет ли это так, но уже будем обсуждать, если не так, то естественно будем это обсуждать тогда, когда произойдет пробой диапазона 32-34 тысячи долларов. Эфириум. (coughs) С эфириумом ситуация примерно такая же, да, здесь у нас достаточно широкий диапазон 2000-2200 долларов, который удерживал цену от снижения, но по эфиру сейчас наблюдается более такой, скажем так, объемный и более импульсивный спрос на монету, да, которая, вот, в отличие от биткоина, да, подталкивает, подталкивает цену, уже приближает к 3000 долларов. То есть сейчас у эфира главная задача преодолеть диапазон 3000 долларов и затем вернуться выше 3600. Также это зона скопления ликвидности, да, откуда начинались предыдущие распродажи в момент обвала 18-19 мая. Поэтому эти зоны сейчас крайне важны и как с психологической точки зрения, так и с точки зрения победы над шортистами да давайте назовем это так вот поэтому только по факту пробой 3600 для начала 3000 можно сказать что эфир вырвался из этой зоны опасный да, снижение, И далее уже по факту пробой 3600, можно будет говорить о восстановлении цены и продолжении роста. Ну, естественно, в случае, если цена вдруг развернется и преодолеет 2200 долларов и 2000, да, вот этот вот диапазон, можно будет говорить о том, что на рынке действительно начинается возможная криптозима. Хотя, опять-таки, будем смотреть по ситуации, как будут себя вести крупные игроки, будем смотреть на уровень открытого интереса, в том числе там на Чикакской товарно-сырьевой бирже, да, и на объемы торгов на крупнейших как централизованных, так и децентрализованных биржах. Ripple. <coughs> с Ripple ситуация чуть поинтереснее, но интереснее фундаментальнее. Да, если с технической точки зрения вы здесь, наверное, уже заметили, что ситуация, в принципе, такая же. У нас есть конкретная зона поддержки, это 80 центов. Ближайшая цель, которая уже была попытка пробоя, это уровень доллар. Да, сейчас вот его во второй раз, в третий даже уже Ripple попытается пробить даже уже, наверное, в четвертый, раз, два, три, четыре, да, в четвертый раз Ripple будет стараться пробить, и если он его пробьет, следующая цель это как раз-таки доллар 20, также диапазон э, ликвидности, э, откуда происходили э, распродажи, да, продолжение, после, продолжение распродаж после вот, обвала вот, 19 мая, да, то есть эти зоны также для Ripple сейчас очень важны. Но, кроме того, по РИПу у нас сейчас такая ситуация с судом против комиссии по ценным бумагам, что проект все-таки пока одерживает победу, да, то есть и суд запретил комиссии по ценным бумагам лезть э, в некие, скажем так, личные дела компании, да, которые осуществля... осуществлялись в других юрисдикциях, э, и уже сейчас, но ну, фактически было проиграно последнее такое сражение основное, да, между э, сторонами, в котором, опять-таки, победу одержал РИПу. То есть, если таким же образом ситуация в этом суде продолжится, то вполне вероятно, что это очень позитивно отразится на XRP, на его стоимости, да, и цена может легко преодолеть диапазон доллар-20, да, и подняться даже к 2 долларам. То есть, такой вариант не исключается. Хотя, в принципе, рынки уже сейчас это закладывают, да, возможную победу, но в любом случае только по факту конкретного решения можно будет говорить о каких-то дальнейших перспективах этой монеты. Но, по крайней мере, пока для Ripple все так же позитивно, все хорошо. И в случае восстановления рынка Ripple также будет восстанавливаться. Ключевые зоны, напомню, это доллар и доллар 20. Так, далее потихонечку давайте переберемся на DOT. Это будет на сегодня последняя монетка. Дот у нас также продолжает пока стукаться об уровень 24 доллара, да, все никак он не может его преодолеть, была достаточно импульсивная попытка как раз-таки на прошлой неделе, да, 28 мая, но достаточно быстро цену развернули, и она опять ушла вниз тестировать доллар, уровень 18 долларов, но в очередной раз она приблизительно от этого диапазона 18-19 долларов отскочила и сейчас предпринимает очередную попытку преодолеть Уровень 24 доллара, то есть он на текущий момент является ключевым, промежуточным хоть, да, но тем не менее ключевым, который позволит покупателям набрать силу и пытаться штурмовать куда более сложный, куда более в данном случае, наверное, противный уровень 30 долларов, который очень много раз, повторюсь, уже, наверное, в сотый раз, да, то есть о том, что уровень 30 долларов неоднократно удерживал цену от падения, что в феврале, в марте, что в конце марта, да, вот у нас, видите, в апреле, то есть фактически каждый месяц во время любой коррекции цена э, отскакивала от уровня 30 долларов. Вот, и даже в рамках текущего снижения, да, была попытка э, вернуться выше 30 долларов, но она оказалась неудачной, да, то есть здесь это хорошо на графике видно. И в итоге цена ушла ниже ниже 13 долларов. Вот, поэтому сейчас у... Проекты Полкодот. главная задача вернуться выше 24 долларов, да, и только по факту пробоя 30 долларов, вот этого сильного диапазона, можно будет говорить, что цена начинала, начала восстанавливаться, далее 38-46 долларов, только по факту пробой 30, вот, поэтому смотрим, наблюдаем, на сегодня, наверное, все, до скорых встреч, всем спасибо, пока.